0: A ver. Venga, va. Es que. Uf. Con este knock no hay quien pueda, ¿eh? Es que tanto saltar de charco en charco y madre cómo nos deja el suelo lleno de huellas. Ah, venga, ya casi está limpio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC,
0: Rescate Sostenible Corporativo,
1: tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldo, transformadora sostenible que puedes encontrar en Envairal.es y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oicosmsp.com. Muy buenas. ¿Cómo estás, Paula?
0: Muy bien, muy bien, muy bien.
1: ¿Qué tal estás?
0: Como, como todos los jueves cansada. No digo nada nuevo.
1: Pues yo estoy muy bien. ¿A qué no sabes por qué?
0: Mm, creo que he visto una imagen de una posible maleta en Instagram.
1: Sí, me voy de fin de semana.
0: Así da gusto. Yo también quiero.
1: Así que me muy voy a toca
0: trabajar este fin de supongo.
1: Pero estoy un poco triste. ¿Por? Porque mi viaje va a tener una huella muy uh, importante
0: te vas muy lejos
1: no muy lejos pero me voy en avión hace ah. como cinco años que no, cojo un avión. que no cojo un avión que eso estaba muy pues ento bien para... entonces sí
0: que vas lejos Uf. sí que vas lejos para porque mí... si no tienes más remedio
1: para mí sí para hacer un viaje de fin de semana no yeah. <risa> en este caso no, no en está este caso no, no, es fácil. No, no es fácil y claro, hoy vamos a hablar sobre las huellas, vamos a decir huellas. Las huellas, huellas. ¿Por qué huellas en
0: general porque hay muchas, ah, y crean es que mucha muchas. confusión además. Vale,
1: vale, vale, o sea que hay Algunas. muchas. Vale, pues vamos poco a poco, venga, vamos, cuéntame. Venga. Vamos,
0: a por ellas. Vale, eh, la primera y la que yo creo que la mayor parte de la gente que no esté al otro lado conocerá es la huella de carbono.
1: Uh -huh.
0: Esa es fácil. Esa es básicamente eh, saber las emisiones y cómo impactamos en el cambio climático. Ahora bien, <risa> la podemos calcular y es diferente si estamos hablando de la huella de carbono de nuestra organización como si es la huella de carbono de un producto o incluso se puede hacer hasta de servicios, de eventos, de proyectos. Puedes hacerlo incluso exclusivamente. Ahí cambia, ahí cambia un poquito.
1: Claro, imagino que mmm, cambiará bastante en cuanto al ámbito, en cuanto a la profundidad, el... Uf
0: lo lejos que tienes que llegar en algunas cosas. Es curioso porque es si quieres hacer una huella de organización bien es bastante más sencillo que uh -huh. hacer una huella de carbono bien de un proyecto, por ejemplo, de esa misma organización.
1: ¿Por el alcance?
0: Por el alcance, sí. Uh -huh. Si lo tienes que, si lo quieres enfocar bien correctamente y con profundidad, eh, necesitas profundizar bastante más en, en cuando es un producto o cuando es un servicio, un proyecto.
1: Vale, vale, vale.
0: Nos complica la vida un poco, pero bueno, se nos la piden menos. Normalmente las empresas lo que nos piden siempre es la de organización, que es relativamente sencilla uh -huh. y, y bueno, asequible, económicamente asequible también. Para eso también empresas. es
1: muy importante.
0: Es muy importante, es muy importante y además es la típica que pues eso, tenemos el, sueño, el sello este de para del Ministerio, ¿no?, del MITER para sí. certificarnos y, claro, las empresas eso gusta, ¿no?, lo de tener la pegatina <risa> está muy bien. La colección de cromos que llamaba un profesor mío en el máster.
1: Bueno, así que digamos que la huella de carbono al final es eh, nuestro impacto en el cambio climático. En
0: el cambio climático, exactamente. Vas. Vale, y esa es la más conocida, entonces no nos vamos a enrollar ahí, salvo que alguien quiera un día que diferenciemos huella de carbono producto servicio ya, ya otro día.
1: Sí, además podría estar bien porque a lo mejor si nos centramos un poco más en detalle a lo mejor está interesante, pero bueno, eso sí. otro programa. Eso
0: para otro día, que te vas de viaje, hay que, hay que dar la alegría a esto. Entonces, eh, una que se confunde mucho, que es la huella ecológica que se confunde con la huella ambiental mm, y hay sí. veces que según en según qué contextos y medios nos encontramos en la terminología cruzada, pero son cosas diferentes. Vale. Entonces, la huella ecológica es, eh, es la que a lo mejor a seguro que le suena eh, cuando llegamos a ese día de la sobrecapacidad de la Tierra, que es ese día en el que, para que nos entendamos, hemos consumido y más de lo que la Tierra puede producir en un año
1: que el año pasado, en 2022, en España, fue el 12 de mayo.
0: 12 de mayo. Este año no lo he mirado, la verdad, la de España, pero por ahí andaremos. De hecho, todos los años, desde que se calcula, eh, se, es cada vez más pronto. El, siempre cuento a mis alumnas que, que el único año en el que se retrasó la, la huella, el, bueno, el día de la sobrecapacidad fue con la pandemia. Esa fue la, la única vez que, que se retrasó un poquito, pero suele caer siempre la mundial, suele caer más o menos en verano, eh, junio, julio, juraría que este año es julio, para 22 de julio me suena así de memorieta... No lo sé. Pero yo creo que sí, que cae por esas fechas. ¿Qué quiere decir esta, esta huella ecológica? Para que nos entendamos un poco, lo que hace es, se mide todo el territorio que hay en, en el planeta la capacidad productiva que tiene para distintas cosas, para la capacidad productiva que tiene de alimentación, de energía, de madera, papel, eh, fibras, textiles, eh, pesca, ¿no? Se mide todo eso, qué capacidad tiene de generación y también un poco a la velocidad a la que ese territorio se va recuperando de los residuos que generamos por precisamente esas actividades, ¿no? Con eso se calcula y luego se traslada a cuánto consumimos. Entonces, el día que llegamos a la sobrecapacidad es que ya hemos consumido todo lo que la Tierra puede hacer. Los recursos. Y ahí ya vivimos de prestado, que digo yo.
1: <risa> Oye, Ese pues tiempo es... desde, desde el 12 de mayo hasta final de año, ¡ostras! ¿eh?
0: Sí, sí. Sí que es verdad que, que hay países que están en déficit, siempre gastan antes y en cambio otros países, pues evidentemente por sus circunstancias y estilos de vida, producción y economía, pues eh, tienen al revés, son, tienen un super hábitat ahí de
1: Mira, estoy de viendo producción. que en el 2022 Jamaica llegó a ese día el 20 de diciembre.
0: Uy. Va bien, Jamaica va bien, va bien ahí. Eso sería lo ideal, ¿no? que llegásemos todos los países a, a finales de año sin, sin pasarnos. Pero está complicado, está complicado. Gastamos mucho. En España creo que es una tierra y media, si no recuerdo mal, o, o dos. No sé, es una salvajada lo que gastamos Sí, es, una, es una pasada. Y, y recuerdo, por si alguien tiene alguna duda, planetas, tierra, que yo sepa, solo hay uno. Yo sé que la NASA se está esforzando muchísimo en encontrar planetas equivalentes, habitables, vi vivibles y, y terraformables. Yo creo que porque nos estamos pasando un poco ¿no? de lo que estamos haciendo. Pero ahora mismo, la realidad es que tenemos uno. Entonces, hay que controlarlo un poco.
1: Bueno, pues ahí está. Que a hacer.
0: Es lo que hay, es lo que hay. Y lo dejamos así, si quieres, de huella ecológica, y la cuento, si quieres, con la que se equivoca o con la que se confunde, que es la de la ambiental. Vale. ¿Vale? La huella ambiental, esta es un poco más eh, compleja y un poco más abstracta, ¿vale? Pero la idea es un poco entender, se hace tanto para empresas, para corporaciones, como para productos, se puede hacer de las dos, las dos cosas. Vale. Pero es cómo se comporta a nivel ambiental una empresa a lo largo de todo su ciclo de vida. Si es para ambiental y si es para producto, o sea, la de organización, y si es la de producto, lo mismo, pero específico del producto. Cómo se comporta ambientalmente un producto a lo largo de todo su ciclo de vida.
1: Vale, imagino que tendrá que tener en cuenta muchos aspectos.
0: Tienes que tener en cuenta infinitos, infinitos y luego además, <risa> eh, bueno, eh, hay 14 criterios establecidos y muy bla, 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 no me voy a meter en la parte técnica, pero sí que es verdad que es interesante porque nos obliga como organización a entender cómo funciona toda nuestra cadena de suministro y tenemos que analizarla completa. No, no se queda, pues por ejemplo, como pasa con la huella de carbono de organización, que la huella de carbono de organización se centra en solo lo que yo hago, lo que consumo y dentro de mi mini recuadrito pequeño, y con eso ya puede valer, sino que tengo que entender hasta de dónde vienen las materias primas de todos mis productos o mis servicios, y cómo llegan, y pasa por el medio, y quién lo compra, quién lo vende.
1: Claro, depende de, de a qué te dediques la organización, puede ser muy complicado.
0: Sí, sí, además hay varias metodologías oficiales o más o menos oficiales. Eh, hay una que es una recomendación de la Unión Europea que es hacia lo que se tiende ahora mismo y lo que más se está trabajando. Vale, que ya es de 2013 ¿eh? la recomendación. Mm, sí, ¿vale? sí, ya 10 hallitos, añicos eh? tiene nuestra recomendación. <risa> que, bueno, que es un poco cómo se mide. Hay una norma ISO también de esas de la famosas familia 14, de las ISOs 14, que las ISOs 14 están todas llenas de cosas ambientales. Pues hay una específica para hacer un análisis de ciclo de vida de toda la organización y luego también de, del NUMA también tiene otra otra guía que también es de 2015, que se parece bastante a la, a la primera, ¿vale? A la de la a Unión la, Europea. A la de
1: la Unión Europea, vale.
0: Entonces podemos escoger cualquiera, pero la idea es esa, es distinta esa huella ambiental que esa huella e ecológica que decía antes, ¿no? Que es la productividad de la tierra, pues hasta dónde llega y lo que nosotros consumimos, son cosas distintas.
1: Vale, vale que en este caso, que en este caso eh, el, hemos hablado más aplicado a organización, podemos uh -huh. hablar de huella de carbono y de huella ambiental. La huella la ecológica, ambiental. como decíamos, es un poco más mm, a nivel más global.
0: Es más global y además, de hecho, eh, lo pondremos ya en las notas del programa, no para quien quiera calcular su huella ecológica personal y ver un poquito su ritmo de vida, lo que lo que implica no de a niveles de consumo, vamos a dejar una página una muy chula. Muy bonita además, que es la que utilizo yo en mis clases también, para para que uno pueda ver un poquito lo que su estilo de vida, que de Alba, si va bien o si se está pasando un poco.
1: Vale, entonces hemos dicho presente. ya huella de carbono, hemos dicho huella ecológica, hemos dicho eh, huella, huella ambiental, ambiental y cuál otra podemos hacer también.
0: Y nos queda también, eh, que además eh, esta temporada con la sequía que tenemos mm. es importantísima la huella hídrica.
1: Eh, efectivamente.
0: Que para que nos entienda todo el mundo es la cantidad de agua dulce que se consume en todo un proceso productivo de un bien o de un servicio. Vale. Eso es la, la huella hídrica. Que mmm, a veces se nos escapa porque hay veces que no somos conscientes de que en algún producto eh, se consume agua. Ya. ¿Vale? Para poderlo tener. El caso más habitual y más conocido y que siempre se pone de ejemplo son los pantalones, ¿no? Y la ropa, que a veces sí. parece que si no tiene agua. Si tiene agua, porque has necesitado cultivar el tejido la o la planta de la que viene? Sobre todo si es de algodón, tienes que haber cultivado el algodón en alguna parte y eso requiere agua.
1: Efectivamente.
0: Entonces, lo que se calcula es eso, ¿no? Un poquito todo el proceso. De hecho, ¿cuánto era la cantidad? ¿Te acuerdas? Entre
1: 2.000 y 3.000 litros, ¿no? Para unos vaqueros. mil
0: litros para un pantalón vaquero, sí. Que Hablamos nos ha
1: costado visto. encontrar el dato, ¿eh?
0: Mucho porque la mayoría de la gente que da este dato son los propios fabricantes y entonces no sé si les interesa eh, dar la, el dato real.
1: Y luego hay algo muy típico que es el dar el dato en piscinas, que también…
0: Sí, sí, no me acuerdo cuántas piscinas sean, 20 piscinas o más. Bueno, sé. Me encanta porque yo no visualizo. Para mí esa medida en piscinas es idéntica a la de los campos de fútbol. Yo no visualizo mi unidad de campo de fútbol no funciona no sé cómo es de grande entonces no soy capaz de, de visualizar ese volumen, pero bueno, 2.000-3.000 litros de agua no está nada, mal. No,
1: no está nada o sea, mal
0: ya da sensación, aparte que bueno también hay que tener cuidado porque el agua, el, el agua que se utiliza puede venir de distintas fuentes y entonces vamos a hablar de distintos colores, por así decir, de la huella hídrica, vamos a tener uh -huh. la huella hídrica de que viene tipo azul que es la que viene de fuentes de agua pues, superficiales, subterráneas Aguas, mares, aguas subterráneas, todo eso. Eso es. Luego vamos a tener la verde, que es la que viene de la lluvia, que eso mmm, hay que tener cuidado también. Hay que cómo tener se cuidado, gestiona, sí,
1: cómo se gestiona.
0: Y cómo, y cómo se calcula, ¿no? También y realmente cuánta es utilizable y cuánta no.
1: Claro, porque un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, si haces una huella hídrica de carne, ¿vale? Y dices, ¿quién tiene más huella hídrica? Eh, ¿Carne de ganado en extensivo o en intensivo? Pues depende, porque si en uh -huh. extensivo cuentas todo el agua de lluvia que cae sobre todas las hectáreas donde está pastando ese ganado, pues…
0: Evidentemente eso tiene una barbar barbaridad. De es voy una a ir, barbaridad,
1: ¿no? pero bueno, que hay que hacerlo que con cuidado y, y teniendo en cuenta lo que se, lo que Yo se calcula. Yo creo que ahí
0: lo correcto sería proporcionar lo que come.
1: Yo es lo que haría, o sea,
0: yo sin... Así, ¿eh? A lo bruto. Sí, 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 a lo bruto. Yo diría, pues pues, yo no lo voy a calcular en función de toda la agua de lluvia que cae en mi terreno de extensivo. Yo voy a calcular cuánto come cada animal y en función de eso cuánta agua necesito para que crezca esa cantidad de hierba. Y a lo mejor ahí nos cambian los datos. A lo mejor. ¿Eh? A lo mejor cambian un poquitín. Y luego tenemos la agua gris, que es la, o la huella hídrica relacionada con aguas grises, que es la, 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 que se, la contaminada. No es exactamente... El, la, lo decí como contaminada por simplificar pero en realidad es un poco la cantidad de agua dulce que echamos para con, para diluir los contaminantes para llegar a los límites que nos manda la legislación <risa> <risa> que, eso
1: que eso también ¿Vale? sucede
0: en sí. los procesos productivos para quien no lo sepa hay varios que los que implican vertido de aguas a, o al alcantarillado o a depuración o el proceso que les obligue la ley eh, tienen unos límites máximos que no pueden superar. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando no, no puedo superar esos límites máximos y, no, y son la cantidad que produzco? Meto agua limpia <risa> y diluyo. Es la única forma.
1: Y además es muy interesante esta de la huella hídrica porque en los procesos productivos a veces no, no es sencillo. Y no estamos, o sea, y no tenemos en la cabeza todo el proceso productivo. Y tú cuando te dicen, no, pues unos vaqueros, y dices, oye, pues el algodón. Ya, pero luego también uh -huh. habrá tintes y esos tintes habrá que diluirlos. O lavados. Lavados, efectivamente. Para hacer
0: ese, ese look viejo y ese esos. gastado que tan de moda está. <risa> eh, eso lleva. Y esto me pasaba, me
1: pasaba también a mí viendo, haciendo evaluación mental de pistachos. Aquí en, en La Mancha, en Ciudad Real, es muy típico la producción de pistachos. Y tú te crees que el agua la huella hídrica va a ser lo que riegas los pistachos. Pero resulta que en el proceso productivo, uno de los, un, el primer proceso que tienes que hacer una vez que lo recoges, y además muy rápido, es quitarle la, una cáscara verde que lleva el pistacho. Uh -huh. Y esto se hace con agua. Con mucha agua. Con mucha agua. Entonces, dices, de repente, acabas de meter en un proceso productivo que tú ya te habías olvidado el agua porque ya habías regado la planta y uh -huh. resulta que tienes que meter aquí un montón de litros de agua. O sea que... Dices, claro, y luego incluso pues hay también.
0: sectores industriales que utilizan agua a presión, por ejemplo, para limpieza.
1: Efectivamente.
0: Por ejemplo, que se utiliza con agua limpia, agua de presión, a presión, lo más fuerte posible, y para limpiar máquinas e incluso algunos, algunos sectores... Para limpiar superficies previo a, pues, por ejemplo, se dedican a pintado industrial o cosas así, eh, también requieren consumo de agua, que a lo mejor no se nos ocurre que hay que lavar las cosas antes de, ¿no? de, de pintarlas o lo que sea. Y sí, sí que hay mucho consumo de agua, entonces es un dato interesante y más teniendo en cuenta eso, precisamente, eh, y eso que aquí acaba de caer una tormentona hace cinco minutos, espectacular, que es una, ha sido una maravilla de, de ver... Pero, pero claro, sí, estamos ahora mismo en una situación bastante complicadilla esta temporada.
1: Pues sí, está complicado, sí.
0: Y básicamente esas son, yo creo, las huellas principales. Básicamente y
1: dejamos también en las notas una calculadora de huella hídrica personal. Sí, por Sí, si también, también. Si también. Aquí
0: vamos a sentirnos culpables todas y todos. y vamos a empezar a calcular <risa> y vamos a decir, oh cielo,
1: qué, qué mal vivo,
0: por qué soy tan mal... Eh, esto da para debate luego sobre la eso lo podemos hablar también otro día si quieres ¿no? sobre la necesidad de ser 100% por coherente cuando trabajas o, o en el sector ambiental que parece que como no seamos 100% por coherentes no, no valemos
1: no sé yo si esto no, si nos vamos a meter ahí a lo mejor uh, que acabamos llorando
0: a, que a lo mejor sí es difícil, pero bueno, sí, animo a que a quien quiera que haga su cálculo y si se le ocurren cosas de cómo mejorarlo y cambiar su estilo de vida un poquito mejor, oye, todos los cambios bienvenidos sean.
1: Bueno, yo te voy a decir que sí, que voy a coger un avión, pero por lo menos para ir a Madrid voy a ir en tren. Ahí, ahí sí bien. que estoy reduciendo.
0: Ahí sí, bueno, pues ya está. Algo ya está. es algo.
1: Vale, pues lo tenemos todo.
0: Lo tenemos todo por hoy.
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidad.com o en tu reproductor preferido.
0: ¡Hasta la semana que viene!
1: ¡Nos escuchamos! voy andando, ¿eh?